0: El gobierno ha convocado eh, para el periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa, que es un periodo que va del 1 de diciembre al 30 de abril, este, un proyecto de ley para regular las plataformas tecnológicas que se utilizan para brindar el transporte de personas. Un poco lo que hace Uber, lo que está haciendo ahora Didi. Menciono el tema de sesiones extraordinarias porque los diputados, en ese periodo del 1 de diciembre al 30 de abril, únicamente conocen los proyectos que le interesen al Poder Ejecutivo. Eso significa que el gobierno está interesado en regular el servicio que se está brindando mediante estas plataformas tecnológicas. Bueno, y para conversar sobre este tema, le damos la bienvenida a Alfredo Román, a quien conozco este, desde hace ya algunos años. Alfredo. Bastantes
1: años, 2016. Otto. 2016, Correcto. cuando
0: Uber empezó, yo era diputado. Exactamente. Yo en aquella época presenté una acción de inconstitucionalidad un contra. desorden
1: en todo este tema. Así que es fue influyente. Que hecho.
0: fue influyente, sí. Este, que era contra los servicios especiales de taxi que prohibían el transporte privado de personas. Eh, para empezar, este, Alfredo. Vos que conoces muy bien la actividad, ¿cuántas personas se dedican hoy a brindar el servicio mediante plataformas tecnológicas?
1: El parque de conductores que se dedican a la actividad, según los datos que dan las plataformas, uh -huh. es de 22 mil y hasta 25 mil uh -huh. conductores. Uh -huh. Estos son datos que pues, no tenemos cómo probarlos porque las plataformas son muy herméticas. Así es. En este caso la que más suena, ¿verdad? Y esta otra que la está Didi. trayendo, Didi, está Ajá. trayendo más conductores, pues con esta oferta que ha tenido hacia los conductores, creo que incluso está llegando a esos A esos números, ¿A esos números de, sí, de, de 22.000 a
0: 25.000 personas. Pero porque ¿qué? las usan variadas, los okay.
1: conductores usan las dos.
0: Usan las dos. Este, personas que hemos bajado la aplicación y que utilizamos... Algunos muy asiduamente, muy recurrentemente, algunos de vez en cuando los servicios de, que se brindan mediante estas plataformas tecnológicas. Más o menos cuántas personas.
1: Están manejando 800 mil personas a 1.200.000 aproximadamente. Estamos hablando de que a
0: ver el padrón electoral, personas mayores de edad son, eh, está, son 3 millones aproximadamente. Uh -huh. Estamos hablando de una tercera parte de, de, toda la el, pa de, correcto. de la población que vota está utilizando eso. Aunque también usuarios hay personas menores, lo digo yo por mis hijos cuando ah, estaban correcto. cuando eran menores de edad, este, y, y yo les daba a ellos la posibilidad de utilizar ese servicio para ir a una fiesta o regresar uh -huh. y bueno, el papá pagaba. Sí, Pero a través, <risa> a través de, a través de este, digamos, un sistema que me daba a mí como padre de familia mucha seguridad y bueno, tal, vez, tal vez podemos hablar de esa característica de servicio, eh, Alfredo. Pues sí, es una
1: modalidad eh, totalmente privada. ...como uh -huh. la naturaleza de la actividad lo dice... ...y tenés el nombre de la persona que te va a llegar a recoger... ...tenés Ajá. el número de placa, la descripción del vehículo... ...da un historial del conductor... Uh -huh. ...si ese conductor ha sido calificado de 5 estrellas... ...hasta 3.8 estrellas... Uh -huh. eh, ...comentarios positivos, premios y demás... ...entonces tenés la seguridad de que esa persona... ...en este caso tus hijos o los Ajá. míos... Sí. ...puedan viajar eh, diseguros... Sí. ...con total confianza, uh -huh. correcto. Que Ese es un punto que ha hecho que mucha gente...
0: Eh, Empezar a utilizar estos servicios recurrentemente. Sí. Y hay otro punto que tiene que ver con el hecho de que te llegan a recoger donde vos estabas.
1: Exactamente, algo súper importante. Al final uh -huh. de cuentas, bueno, primero no tenías a alguien pitándote por todo el barrio a las once y media de la noche uh -huh. para buscar tu posición, sino que simplemente tecnología. Uh -huh. Bienvenidos a la cuarta revolución industrial, tenés un lugar exacto donde te va a recoger el vehículo. Uh -huh. Entonces, eh, di, posicionamiento global, ahora todo es tecnología.
0: El proyecto de ley que presenta el Poder Ejecutivo viene motivado por una presión que ejerce el gremio de los taxistas, Correcto. como se les conoce, los taxistas rojos o taxis rojos, este, que durante muchísimos años han estado presionando a quienes han gobernado para que eh, no den más concesiones, más de las que en aquel momento se aprobaron, para que les den ciertos tratamientos especiales este, y para que les erradicaran competencia que han tenido a lo largo de los años, primero los piratas, luego los porteadores, luego se las agenciaron y presionaron para eh, prohibir los servicios privados de transporte, este, digamos, jodiendo lo que es el porteo, para dejar una categoría que eran los servicios especiales de taxi, los C-taxi, que eran antiguos porteadores, que luego empezaron en 4.000, se fueron reduciendo y ahora quedan unos cuantos. Sí, este, todo esto es para protegerlos a ellos. Eh, ¿Por qué consideras que los gobiernos sucumben ante esta, ante esta, ante esta presión?
1: No, lamentablemente, y para nadie es un secreto, el, el gremio taxista simplemente con bloquear calles uh -huh. logran sus objetivos uh -huh. desde hace muchísimo tiempo, incluso cuando don Rodolfo Méndez Mata estuvo en aquellos 20 años atrás Ajá. en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, cuando los, el gremio taxista lamentablemente cuando quiere algo lo logra uh -huh. con huelgas. Sí. Creo que hasta ahora, después de todo este tiempo, se ha logrado por lo menos bajarles un poco el tono y poco a poco ...que lamentablemente tienen estos, estos dirigentes que no son estratégicos... ...sino que son bochincheros... ...han hecho que el, que, el, que el gremio taxista sea calificado de esa manera tan negativa. Tan negativa por los usuarios. Por los usuarios. Sí. Ahora, conozco muchísimos taxistas, de hecho tengo familia taxista... Sí. ...que ejerce una actividad espectacular... Así ...y es. que hasta el día de hoy mantiene sus flotillas de vehículos súper bien. Sí. ¿Qué es lo que pasa con esta presión por parte de los taxistas hacia el gobierno? Que por primera vez en muchísimos años, el gobierno, digamos... No se deja influenciar uh -huh. y dicen, bueno, viene una actividad digital y tecnológica que va a beneficiar al cliente. Entonces, creo que este es como, como un primer gran paso. Ajá.
0: Sí, yo veo un poco un cortocircuito en relación con la juventud del presidente, que uno, uno asocia juventud con tecnología, sí. este, con su ministro de, eh, de, de, de transportes, Correcto. que no es tan joven, Correcto. y entonces ve la posición del ministro diciendo hay que meterle una, 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 una cuota, una sanción a... Uber de 11 mil millones de colones, uh -huh. o sea, 11 mil millones, ¿Qué estamos hablando? No, no. Entonces, no estamos hablando de 11 millones, no, no estamos hablando de 100 millones, no no. no estamos hablando de mil millones, 11 mil millones de colones Muchísimo a mucho. Uber para que siga operando y luego más o menos 100 mil pesos a cada, a cada vehículo.
1: Exacto, fíjese, Otto, que, que viene este absurdo por parte de, de Ron Rodolfo Méndez Mata, Ajá. entonces el emprendimiento TICO que ahora la mayoría de jóvenes son emprendedores, dice bueno, hey, esto es un motor socioeconómico, Ajá. yo voy a meterme ahí. Ajá. Y resulta que ponen esos 11 mil millones de colones ridículos Ajá. para inscribir una plataforma sí. tecnológica. El emprendimiento nacional dijo, hey, no, ¿y ya para qué? Ajá. Si ese proyecto de ley pasaba, yo no sé, de hubiera sido un monopolio sí. por parte de Uber, ¿cierto? Sí, claro. Por dicha, ese, ese proyecto de ley se archivó, uh -huh. entró Didi, uh -huh. hay otra plataforma por ahí que se llama Vigo, que va un poco más tirada a los taxistas, uh -huh. nace Onux uh -huh. y van a venir un montón más. Claro. Estoy seguro de eso.
0: La diferencia entre el servicio que brinda un taxi y el servicio que, es, que el usuario... Este, contrata a través de las plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son las principales, las principales diferencias y del por qué la gente está favoreciendo el servicio de las plataformas tecnológicas?
1: Calidad en el servicio al cliente. Creo que es una de las principales cosas. ¿Por qué? Eh, Uber, cuando inició en Costa Rica, tenía como este, 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 este sector de conductores que simplemente chineaban... A la persona que no sabía que era Uber, uh -huh. que le tenían agüita, que le tenían un confite, Ajá. que aire acondicionado, sí. buenas noches, buenos días, buenas tardes, en la calidad del servicio al cliente. Conforme fue pasando el tiempo, uh -huh. pues ya empezó a entrar un poquitito de personas, tal vez no tan educadas como al inicio, uh -huh. porque fíjese, don Otto, que este, este servicio de plataformas tecnológicas en el 2016 ingresa con profesionales desempleados Ajá. que tenían su vehículo del año sí. y que tenían que pagar la mensualidad. Entonces entra Uber y dice, yo con todo gusto, ustedes me realizan una actividad, yo les alquilo la plataforma porque hay que pagar esa plataforma es. y ustedes hacen dinero. Ajá. Entonces la diferencia fue abismal. Teníamos... Unidades de taxis rojos no muy en buenas condiciones, uh -huh. otras pues sí son del año, otras no, la mayoría no, y entran estos carros de lujo, claro. último modelo, súper confortables, donde no escuchas el ruido de los carros, ¿qué hace la gente? Empieza a migrar poquito a poco. Uh -huh. Ese es el primer detonante. Uh -huh. Y para mí el segundo detonante sucedió cuando Don Rubén Vargas eh, citó a la primera manifestación de los taxistas uh -huh. y estratégicamente la mentalidad de mercadotecnia del motor, Mundial Uber, dice, regalemos los viajes. Sí. Entonces, estas personas que desconfiaban de meter su tarjeta de crédito de débito en una aplicación, Ajá. dijeron, no, yo necesito transportarme. Vamos a ver, ¿y me va a costar mil pesos? Ajá. Entonces, ellos mismos se encargaron de echarse la tierra para enterrarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tenemos eh, una plataforma que da seguridad, porque como anteriormente lo mencioné, tener los datos completos de ese conductor. Versus algo que no sabes quién te va a llegar uh -huh. y que tal vez no tenga calidad en el servicio al cliente.
0: Y, el, y, el, y ese quién te va, a te va a llegar a donde vos estés ajá, eh, te tenés que llamar a una central telefónica de una empresa de taxis para que por medio de radio te lo envíen.
1: Correcto. Eh, porque sin la dirección exacta. La bueno, tal decir, vez tenga los los, los, ah, los ¿cómo ah, se llama? Las la, 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 la señas de la. Las referencias de la referencia la tica, Exactamente. Sí, pero no tener la exactitud de un sistema. Eh, de ubicación satelital
0: ahora mencionaste a rubén vargas que es uno de los líderes de los taxistas rojos Correcto. y este rubén vargas eh, en ese en esa convocatoria que hace a estas manifestaciones ya sea al tortuguismo al bloqueo de calles a los taxistas este básicamente lo que veo de por ejemplo, las tomas de televisión cuando le ponen el micrófono a algunos de ellos es eran personas que son conductores del taxi pero no son los concesionarios o no eran los concesionarios
1: Exactamente.
0: la mayoría de las personas que conduce hoy un taxi rojo no es el concesionario que es el que firma el contrato con el Estado para decirle, mire, esto es un servicio público, es un servicio del Estado el transporte de personas en modalidad de este vehículo pequeño, en modalidad taxi y yo le voy a dar a usted, a Alfredo Román una, este, una concesión para que usted sea el que brinde el servicio si usted no lo brinda le damos, porque obviamente usted no puede trabajar las 24 horas, claro. le damos la, la autorización para que usted contrate a alguien que tiene que estar asegurado en la Caja costarricense del Seguro Social <risa> y usted tiene que estar, eh, digamos, registrado como patrono Exacto. y él como, como asalariado para que usted pueda entonces este, utilizar su vehículo a las 24 horas. Pero eso no sucede así, Alfredo.
1: En ningún panorama, incluso en la actualidad, en el sistema de plataformas tecnológicas, uh -huh. no existe, uh -huh. tampoco existe, que es algo que se debería empezar a gestionar, porque a eso vamos, según la regulación, es algo que los dueños de vehículos uh -huh. o dueños de flotillas uh -huh. deberían empezar a analizar y deberían empezar a practicar para que más adelante, pues no sientan el golpe. ¿verdad? Sí,
0: ahorita entramos a esa parte, para, para, para terminar el tema de los taxis, porque es importante... Yo me topaba mucha gente que me decía, mire, es que este no me da la plata, o sea, yo le tengo que pagar al dueño del taxi, al dueño de la placa, le tengo que pagar, en aquella época eran como 30 mil colones por el día, ha ido bajando, ¿eh? producto de la merma en los ingresos, la reducción de los ingresos, hoy es casi 20 mil colones diarios que tienen que pagarle al dueño de la concesión, de la placa, Correcto. para poder utilizar el vehículo, y hay veces en que, Apenas sacaban esa cuota más el combustible que tenían que pagar y no les quedaba prácticamente nada para llevar a su casa. Sí, sí. Entonces, el nivel de tensión y presión de estos conductores de taxi con los cuales de, de, siento empatía y me solidarizo con ellos. No, por
1: supuesto. Por este, supuesto.
0: Entonces, de, andan con las emociones, pero, pero sí a flor de piel. Este, bastante enojados por, por una situación que ellos ven que aquellas personas están están tal vez eh, lo que ellos dicen me están robando la clientela me están reduciendo el mercado yo no, no estoy teniendo dinero para pagar mis facturas uh -huh. y entonces alguna gente de esta empieza a salirse
1: de la actividad de los taxis correcto señor embargo eh, lo que hablabas al inicio ¿Qué hacían los taxisantes? Hacíamos una manifestación, lográbamos todo lo que nos diera ah. la gana y sí, el gobierno siempre les decía así, aumentos, eh, cambio de tarifas, eh, etcétera, etcétera, ah. etcétera. Ya no lo lograron. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Lamentablemente, este, este, estos líderes que tienen este, este gremio no son estratégicos. ¿Por qué? Porque si tienen el, el potencial y el motor para poder reunir a esa cantidad de personas, tenían, Ajá. porque ya las manifestaciones sí, no son las mismas, no. si tenían ese motor de convencimiento, ¿por qué no fueron más estratégicos? Y pensaron, bueno, negociamos con el gobierno, viene un motor tecnológico a competir Ajá. con nosotros, sí. yo no vi ninguna musmán y quebrada, se Ajá. reinventaron, es, ¿cierto? Sí, sí,
0: así es. Vino
1: Samuelito, que es exquisito, Ajá. ahí ya hice pauta, <risa> pero yo no vi ninguna musmán y quebrada. Sí. Reinventaron su negocio. Uh -huh. Entonces, si hubiéramos tenido personas estratégicas, en este momento creo que el mercado estaría eligiendo con quién viajar claro. y todo el mundo estaría ganando plata. Claro. Eso Estoy seguro de eso. Pero malas decisiones, malos líderes. Sí,
0: inclusive en una de las últimas manifestaciones ya mucha gente no concurrió, porque entonces la manifestación ya era para pedir una indemnización para el dueño de la concesión.
1: Que de hecho la bajaron Ajá. en el otro anterior proyecto sí. de ley. Ya no queremos 50 millones, sí. denos 25. Así es. Pero ahora danos 50, que es solo para concesionarios. Sí. Y los... Eh, no,
0: no para los choferes. Entonces los choferes empiezan a darse cuenta que a la no bucha. sabían. No, no sabían. Me están tirando a hacer bloqueo a, ya, que, yo sí, no me, a que yo no me gane un 5, porque por estar haciendo el bloqueo no, no está ganando sí un 5. Mientras sube,
1: hace la plata que Hasta le da la para, gana. Así es. Correcto.
0: Y luego, por otro lado, estoy haciendo esto para que el dueño de la concesión, a que yo le pago 20 mil pesos diarios, le dé una indemnización a él, no a mí.
1: ¿En tractos uh -huh. por año? De cuatro millones. Ajá. Entonces, esa persona, cuando va a disfrutar de sus cincuenta, 25 sí. No sé cuántos ah. millones al final. No va a servir para nada. Al año, con cuatro millones, usted le va a costar mucho mm. vivir.
0: Yo veo a veces, este Alfredo, en algunas en algunas partes, especialmente salida de hoteles, allá por salida de la iglesia, uno ve eh, paradas de buses, uno ve la línea de taxis rojos. Sí, claro. Eh, antes ruleteaban, eh, pero gastaban combustible, entonces sí. se dieron cuenta, no, yo voy a ir donde normalmente hay este, personas que van a requerir el servicio. Entonces nos ponemos ahí en india, vamos empujando el carro, incluso, ni siquiera lo arrancamos, lo empujamos, lo ponemos en el auto, lo vamos uh -huh. empujando. Sí,
1: sí, se ve este,
0: y entonces conforme va llegando alguien, va, va llegando ahí donde están ellos, de hecho. mientras que el vehículo de Uber o Didi va donde uno esté. Exacto.
1: Copetico. ¿Qué hizo Copetico? Realizó sí. una aplicación. Sí. Usted pide el servicio de taxi por Copetico, sí. la aplicación no sé cómo se llama, Ajá. y el taxi te llega al punto. Ajá. ¿Qué hizo esta persona de Vigo? De Mi plataforma tecnológica se las doy. Eso los es
0: alcistas. lo de César. Eh.
1: Lo de este señor César Blasco, ¿correcto? César Blasco. Muy sí. inteligente. Claro. No sé si por ley se puede hacer o no, uh -huh. pero bien hecho. Claro. ¿Cierto? ¿Por qué? Se están reinventando. Más bien una persona les ayudó a reinventarse.
0: Hay 20, 22 mil o 25 mil personas que se dedican a esa actividad como choferes. Sí, sí. Ahí hay dueños de vehículos y personas que eh, ver, trabajan para alguien, que es el dueño del vehículo, Correcto. o personas que alquilan un vehículo. O sea, el, el negocio de alguien fue comprar el vehículo y alquilárselos. Uh -huh. este, entonces, tenés modalidad del asalariado, Exacto. tenés informal, estás del tipo que alquila nada más el vehículo y el tipo que... Le dio el vehículo al de, a, a la entidad financiera que se lo, que se lo financió, y estaba, pero es su propio vehículo. Correcto. Esas son digamos las modalidades que se dan hoy allá, todos en la informalidad.
1: Todos, absolutamente todos. Todos en la informalidad. Hasta el día de hoy solo conozco tres casos que me han dicho, oh, bueno, a ver, muy muy buena la estrategia. Sí. Les tiene un salario base, algo ah, interesante, sí. y les paga por comisión, de acuerdo a lo que hagan semanalmente. Sí. Pero no sabían que entraba Didi, con unas promociones impresionantes... Ah, ...y la cantidad de plata que empezaron a hacer con las dos plataformas... surgió ahora les están pagando a estas dos personas que conozco... Sí. ...muy buenas comisiones. Ajá. Bueno, hay como otros que simplemente nada más cobran un monto por semana... Sí. ...que me parece injusto en muchos casos... Uh -huh. ...y siga la pellejeando. Sí. Todos informales. O sea, 22 mil personas en la informalidad. El gobierno no sabe en este momento qué pasa con esa plata.
0: El gobierno por negarse a, a reconocer la actividad que es algo muy sencillo este, además, si el gobierno modifica un decreto na, a, a, no, si el título, no, 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 ni siquiera eso el gobierno a mi, juicio, a mi juicio tiene una medida de corto plazo para resolverlo que es una reforma Perdón, es emitir un reglamento basado en la ley de transporte público de finales de los 60, donde habla de servicios especiales, entonces usted puede crear la categoría de servicio especial, saca la reglamentación, los, los atrae a todos, los formaliza, los inscribe en un registro, entonces ya todos están formales y ahora sí, chavalos. Ahora cobren el impuesto del de, 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 de IVA, de valor agregado, sí, por el servicio que ustedes brindan. Ahora ya están todos, al estar todos formalizados, van a tener que pagar ustedes impuestos sobre la renta por el monto que ustedes están ganando, deducidos todos los gastos de los que ustedes incurran. Pero entonces lo que hizo fue, for, lo que hace es formalizarlos. Esa es la vía rápida, si el gobierno quisiera. La segunda es reformar la asamblea legislativa el artículo 323 del Código de Comercio para permitir otra vez el transporte privado de personas. Y entonces, Agregando
1: la palabra personas. Agregando ¿verdad?
0: la palabra personas, porque es, existía, la eliminaron y además mm. metieron una, una, una frasecilla donde dice, se prohíbe el transporte de privado de personas. Entonces, quitar eso para entonces ya abrir las puertas a la formalización total de la actividad.
1: Pero el gobierno, en lugar de hacer eso, Exactamente. presenta Exactamente. un proyecto
0: de ley para seguir, para seguir no sé, eh, ¿Tratando, tratando de parar con las manos un tsunami. Este,
1: es un miedo, para mí es un miedo, un temor, no sé si al, al, al gremio taxista, que cada vez es menor, así. no sé cuál es el, el tema, ¿por sí. qué no hicieron eso por la vía rápida? Si tenían absolutamente todo el conocimiento para hacerlo, ¿cuál es el tema?
0: Sí, no. yo, este bueno, esto esto queda como una reflexión para los diputados, los por diputados tienen en estos momentos la brasa, este, el gobierno se las tiró, la Asamblea Legislativa se la devolvió y le dijo, no, no, no eso, eso que usted me mandó no sirve. Entonces, vaya y mándeme algo diferente.
1: Que lo entonces, crearon los diputados, sí, este otro proyecto, sí, ¿verdad? Es creado es, por ellos y es. este, archivan el que presentó el otro diputado, es, exactamente. Sí,
0: hay, hay varios proyectos, pero a final de cuentas uno se da cuenta, y yo tengo, eh, cuento una anécdota sobre el tema, porque la gente del Frente Amplio uh -huh. este, eran de los principales... Este, defensores de los taxistas y las personas que atacaban a Uber cuando yo fui diputado. Y entonces estábamos ahí en plenario y yo echando esos discursos a favor de la libertad para elegir. Mirá. La libertad para elegir del usuario y del consumidor Correct. y la libertad para elegir de una persona sobre qué hace con su propiedad, Correct. si me permite a mí montarme su vehículo o no, pactando costo y precios. Ese es un concepto profundo de la libertad para escoger y para elegir. Y entonces se me acerca el jefe de bancada en ese momento, Edgardo Araya, quien fue posteriormente su, su candidato presidencial, y me tira así, me pone el teléfono de él ahí sobre el, la curol y me dice que, que le echaron una vista a, a las aplicaciones que tenía ahí, tenía la aplicación de Uber Entonces, entonces eh, inclusive hay personas vinculadas a los partidos políticos que se han opuesto a esto, que es un poco el Partido Acción Ciudadana sí. y, el partido, y el Partido Frente Amplio, que utiliza los servicios, Correcto. y si salen del país, utiliza
1: los servicios. A mí me han comentado muchísimos conductores que llevan tal vez asesores legislativos, incluso llevan a personas del Poder Ejecutivo, Ajá. que tienen y hacen estas trabas, nombres me dieron y, sí. y, y ellos están de acuerdo, Ajá. pero no pueden hacerlo por intereses políticos, Ajá. o no hay voluntad política. Ajá. Y al día de hoy, con no, no sé si usted piensa igual, para mí en este momento no hay voluntad política. Sí,
0: en estos momentos no veo a esta administración no. queriendo comprarse la bronca. Correcto. Dice, para quedar bien con los taxistas, mire, no, mire, ya yo presenté el proyecto de asamblea legislativa, lo convoqué a sesiones extraordinarias. Los diputados van a decir, mire, hasta que usted, por Ejecutivo, no... No, no defina una posición sobre el tema, nosotros no vamos a cobrar esa, esa, esa bronca, es un tema suyo. Correcto. Hay que siga eso como, como va hoy. Pero está pero está perdiendo, digamos, el Estado, y desde ese punto de vista el ministro de Hacienda debería estar preocupado para decir: sí. mire, no, formalíceme esta gente porque significa. Necesita ingresos. Necesita más ingresos.
1: Correcto, y es una cantidad bastante grande de ingresos uh -huh. la que tiene las, la, las que da la actividad. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Eh? Sí. Eh, si se pudiera meter mano para que esto se tome por la vía rápida sería magnífico uh -huh. tenemos ahorita audiencias de este último proyecto de ley uh -huh. presentado por Roberto Thompson se ve a disposición porque están escuchando a varios sectores okay. entre ellos la asociación de nosotros, a Primotec uh -huh. tenemos que esperar, para mí este gobierno no lo resuelve uh -huh. no lo resuelve este plenario legislativo uh -huh. se resuelve en una próxima administración uh -huh. Y pasa lo mismo, Moto. ¿no?
0: Sí, sí. bueno, sí. mientras tanto lo que hace es terminar de consolidarse esto, porque yo conozco taxistas, inclusive tengo amigos taxistas, claro. algunas personas que en algún momento compraron una, 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 una placa de taxi, entonces me dice, mire, ¿qué hago? Uh -huh. este, me están ofreciendo comprarme, véndala,
1: este, desagase <risa> véndala, <eso. risa> desagase
0: de eso, hoy <risa> que, que vale algo. Este, mire, vale la pena que entonces yo me meta a, 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 a remozar el vehículo, a cambiar el vehículo. Para, mire, sinceramente, esta es una actividad, la actividad de los taxis rojos. A cómo se presta ese servicio hoy, si no viene acompañado de la plataforma tecnológica para acercarse a los, a los usuarios, está condenado a extinguirse y un plazo muy corto.
1: Bien lo dijo el presidente de Amcham, hay que uberizar a los taxis Ajá. y no taxificar al Uber. Creo sí. que es una de las mejores frases que he escuchado, ah. que se quedó impregnada en el plenario legislativo. Así es. Y en definitivo creo que es imposible autopelear contra una revolución digital como estamos en este momento. O sea, sí. es, es, es decirle no a algo que se necesita sí porque sí.
0: Sí, yo cuando veo también la historia de la gran cantidad de personas que se dedican a esto, mujeres jefas de hogar, profesionales desempleados, Personas sin profesión que están Correcto. de esta manera ganándose una plata para sacar adelante a su familia
1: y que emprendieron.
0: Claro, no hay que emprendieron. Y también ustedes se montaron, compraron su vehículo, están emprendiendo. Y alguno compró otro, un segundo vehículo. Claro, y y este año se contrató a alguien o algún otro miembro de la familia. Estaban ganando otro vehículo y están generando unos ingresos interesantes dice no, bueno, pero pero por Dios, que miopiela del gobierno, ¿por qué ensañarse con esa gente? O sea, ¿por qué llegar y quitarles esa herramienta con la
1: cual se están ganando la vida, pero también afectándonos a los usuarios? Por supuesto, aquí el principal afectado es el usuario. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos sienten la, 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 el, el temor de ir en un Uber o en un Didi o en un Vigo y ser asechado por un oficial de tránsito que le pregunta, ¿y este es Uber? No, usted tiene que darme su testimonio en un juicio, ningún cliente va a querer eso, Ajá. ningún usuario. Entonces, se montan conmigo, ya por dicha, el nivel de, de incautamiento de vehículos ya no se está dando tanto, Ajá. pero en cualquier momento, los líderes taxistas solicitan a Méndez Mata que intensifiquen los operativos Ajá. de tránsito y empezamos de nuevo, sí. carros, placas para arriba aunque no tengan espacios en los diferentes depósitos, la
0: TLC sí. y, y policías de tránsito que lo que deberían estar haciendo es velando por porque el flujo, el flujo vehicular sea mucho más expedito y por ver de qué manera hay infractores de verdad que con su conducción temeraria pueden eventualmente matar a alguien, deberían estar controlando eso en lugar de eso, andan persiguiendo a personas que no le violan derechos a nadie Correcto. que lo único que hacen es defender su libertad para elegir
1: una mala utilización de los recursos está haciendo el PAC. Así es. Básicamente.
0: Alfredo, eh, muchísimas gracias este, por acompañarme en no, esta gracias, entrega más de Libres para Elegir. Muchas gracias a ustedes por su, por su atención y acompañamiento a este programa, que espero que haya sido muy enriquecedor.